0: Noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes Bienvenidos en este Día especial De los días de los pueblos Ancestrales, incluyendo el nuestro Los taínos Y Antes conocido como el día de la raza También conocido como el día del descubrimiento Y no era ni del descubrimiento Ni de la raza y terminó siendo un homenaje a los pueblos desplazados de sus lugares nativos de sus lugares y de sus tierras en toda América en toda América Vamos a ir con la noticia las noticias Mire hay dos noticias grandes este fin de semana Yo creo que en la mañana noti 1 le ha dado a ustedes con lujo de detalle lo que está ocurriendo en la guerra de la invasión que hizo el grupo terrorista Hamas a territorios israelitas y la guerra que han desatado. Esa historia va para largo y como Notiuno no ha sido tan bueno, porque desde las 6 de la mañana han estado encima de esta noticia, la otra noticia que quedó más al resguardo, que la cubrieron, pero no con la intensidad ni obviamente con el ángulo que vamos a cubrir, es la de un nuevo show de Jennifer González que domina y continúa dominando la narrativa de noticias en Puerto Rico como lo ha hecho durante los dos meses y medio. Haciendo la salvedad de que muchas veces dominar la narrativa no necesariamente es positivo o negativo, eso yo se lo dejo a ustedes. Y este de fin de semana, el teatro de actividades se trasladó a un hotel donde se celebró la convención del Partido Republicano de Puerto Rico. Uno de dos partidos nacionales que operan en Puerto Rico de forma limitada, y que, nuevamente, ambos eh, tienen distintos partidarios a pesar de que nosotros no votamos en elecciones presidenciales y a pesar de que nosotros no tenemos congresistas, ni senadores, ni representación en el Congreso. Pero es parte de lo que es el andamiaje político colonial. Todo comienza el viernes en la tarde, y la historia sale el sábado, con unas declaraciones de Jennifer González doblando las apuestas después que la Junta de Control Fiscal le dijo que se olvidara de eso, de pagar la deuda de energía eléctrica con el Fondo General y sus reservas Y Jennifer, en vez de echar para atrás, lo que hace es que enfrenta y dice yo voy a pelear contra la Junta, estoy injusto, que los abonados paguen el aumento por 30 años de 8 dólares mensuales en la tarifa y voy para adelante. Es más, y si no logro convencer a la Junta, voy a radicar en el Congreso medidas para que el Congreso legisle para bajarle la tarifa eléctrica a Puerto Rico. Algo que en la historia de la nación nunca ha pasado en ningún Congreso y mucho menos en este Congreso, que los republicanos tienen trancado, pero está bien, estamos ahí. Y dice que ella no entiende cómo el gobernador no evita que la gente pague un aumento de la luz, lo que es nuevamente una falacia, porque desde que llegó Fuentes Fluviales en los 40 y Muñoz salió electo, de allá para acá no ha habido un solo gobernador, incluyendo el dios Muñoz Marín, que haya evitado un alza en las tarifas desde el momento en que entra hasta el momento que sale. ¿Por qué? Porque el alza en las tarifas no tiene que ver con lo que dicen o quieren decir los gobernantes, sino con las reglas del mercado, particularmente los costos de los convenios colectivos, los costos del petróleo, los costos de inflación, los cambios que hay, todo ese tipo de cosas. ...y en la vida... ...todo es ir a subir... ...ustedes lo saben... ...pero está bien... Eh, ...y con eso empezó... ...porque obviamente... ...estamos en campaña... ...y domina y todo el mundo... ...que si se puede... ...que si no se puede... que ...eso es dominar... ...la narrativa... ...sea cierto o falso... ...lo que nos está diciendo... ...eso se llama... ...dominar el debate... ...el campo de batalla... ...el tema lo pongo yo... ...de ahí para abajo... Empieza entonces Ángel Cintrón, que fue el director de campaña de Jennifer González y es el presidente de eh, los republicanos. Dice que el partido republicano, no, ningún miembro eh, de la plantilla puede respaldar la candidatura de Jennifer González, porque que la ley que aprobó Sila se lo prohíbe y la ley no pueden participar en procesos electorales ahí yo le salgo en la mañana yo brinqué, pero yo no fui el único que brincó, ya mismo le digo quién, quién me acompañó y digo compay, no pase gato por libre, primero porque ustedes hicieron campaña en el evento electoral de selección de los delegados el endosaron dos y segundo porque endosar es una expresión Cobijada bajo la libertad de expresión y de asociación de las dos constituciones y endosar no significa participar son dos cosas distintas pero tercero es totalmente inconstitucional esa tranquilla se la pusieron los populares ahí sabiendo que es inconstitucional porque viola los derechos fundamentales pero el partido republicano nunca ha sido quien para ponerla y además se la ha pasado por el forro insistente y consistentemente toda la vida, pero ahora dijeron no, 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 no 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 podemos endosar a Jennifer cuando todo el mundo sabe que la convención se prepara perfectamente en coordinación para apoyar a Jennifer González, pero es un apoyo, es un pulipandeo bueno, es, es, estamos no podemos, pero pero sí, pero es, es eso, y eso es otro debate más y ahí sale Quiquito cuando leyó eso se le, el café se le fue completo o sea, la tostada se le atrancó y Quiquito dice ¿What? ¿cómo que el partido republicano no puede endosar a su funcionaria de mayor rango electa? es una locura es un embuste y sale Tomás Rivera Schatz y Tommy le dijo What? Estamos hablando de dos republicanos, esto no es David la Colón. ¿no? Dos republicanos le caen a palo al Partido Republicano. Y por allá sale doña Miriam y dice, "Deben endosarla, a pesar de que yo no la endoso, porque es un derecho endosarla y republicanos tenemos que ayudar al republicano." A pesar de que yo no lo voy a ayudar. <risa> Esto es una locura. Pero eso fue el debate en la mañana del sábado. En lo que ustedes estaban yendo a la, al supermercado y a la compra, yo estaba siguiendo las noticias. Bueno, ahí están. Y entonces, sueltan el mensajito. Va sin oposición el general José Reyes, que como vicepresidente. Lo en campana. Lo presentan en sociedad ayer. ¿Quién es General José Reyes? Un patriota. Un servidor público de primer orden. Dirigió la Guardia Nacional. Está inminentemente cualificado. Sería un excelente candidato. No importa, a pesar de que hay excelentes candidatos. Y lo tiran así por la el... izquierda. Eh, ¿Y usted va a ser candidato? Eh, eh, yo. Yo eh, no estoy considerándolo, pero voy para vicepresidente. Obviamente van en entry, ya ella lo había dicho, pero es parte del sainete político. Y ponen al pobre general Reyes en este sainete. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Que, que es un show, pero, pero está ahí. Y como les dije, es un buen hombre, un buen candidato, una buena selección, pero no deja de ser el entry oficial. Bueno extraoficial del Partido Republicano para ir y sustituir a Pedro Pialuisi, pero no lo pueden endosar. Entonces vieron el chiste, o sea, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces viene la asamblea de los jóvenes, tienen que votar. Y en la asamblea de los jóvenes, le salió chueco eligen un joven republicano que es de Pierluisi y Pedro Pierluisi viene y se retrata y saca a Aurelio Agelvis que es el presidente de, los de la juventud demócrata sale checa eh, o queca, queca. Getrata, que trata y entonces sale republicano porque obviamente allí estaba Edwin Mundo y estaban los otros republicanos y aquellos, mitad de los republicanos están, ¿por qué? Pues la mayoría de los alcaldes son republicanos, están con Pierre Luisi y estaban allí infiltrados, no infiltrados, en realidad estaban. Y entonces empiezan a echarle la culpa, que si el club exclusivo, que si, que si Zoraidita hallada, que si Jaimito hallado. déjame decir algo por donde quiera que pisen los Fonayeda, los republicanos tienen que besar. Y muchos de los PNP. Si no llega a ser por Zoraidita y por Jaimito, en Puerto Rico no hubiese partido republicano. Porque desde décadas han sido de verdad. Y mire, han puesto los billetes ahí. Así que caerle encima a Zoraida o caerle encima a Jaime Fonayeda de nuevo adoptar el discurso este del socialismo no, ellos son millonarios eh, ¿qué hacen aquí? esto es un club privado no, palcará el partido republicano nunca ha prosperado en Puerto Rico como no ha prosperado un partido religioso porque nunca tendrán mayoría y eso es una realidad como los demócratas tampoco pueden prosperar porque por sí solos no tienen mayoría salvo que se reúnan los del partido popular con los del PNP pero dada las circunstancia que todo el mundo está segregado, pues están en eso y los pobres palos los cogieron los fonalledas entonces entonces viene el día de eh, lo, lo que es la coronación, ah durante el día, los fotutos pagos, los, blog, los blogueros eh, de Jennifer se activan y empiezan a atacar a todos los analistas y que todos los analistas estadistas son fotutos, no quedó títere con cabeza. Hasta a mí me metieron en el volteo. Está muy bien. Chévere, no hay problema. Peores cosas me han dicho a mí. Y cayó en Alex Delgado, el pobrecito Alex no es ni PNP, pues le cayeron a palo. Mercader Iván Rivera, que tampoco es PNP, a palo. A Ramón Rosario, a Carmelo Gío, a Tomás Rivera Chats. También cogió su agua. Le odía y La Colón atrás, bueno eso, los que analizamos noticias como profesión y como vocación, sabemos que eso va con el territorio ¿verdad? y desde que Doña Cucú me cayó a palos en agosto primero, ya yo sé que eso iba a bajar por ahí para abajo ¿por qué? porque yo no le respondo como le dije hoy a Tomás Rivera Schatz. yo no estoy aquí para servir de alzacola del PNP, yo estoy aquí para servirlos a ustedes en mi audiencia servirle a notiuno anda si te he hecho este trabajo por 47 años y míreme aquí jorobiendo todavía todavía y voy a estar aquí jorobando no menos de 10 años más o hasta que se congele el infierno y como el infierno no se va a congelar porque siempre van a haber diablo suelto David la Colón va a estar jorobando aquí hasta que se vaya para la tumba así que si creen que con eso van pero la locura de todo esto es que cuando yo empecé en este negocio no habían estadistas y no es hasta que empiezo a fastidiar todo lo que da, que ahora pues por, por lo menos hay unos po poquitos, ¿verdad? Por cada estadista que hay en los medios hay 10 populares independentistas, pero por lo menos hay más. Pero la locura de todo esto es que le caigan encima a los que comparten con usted el ideal y que usted tarde o temprano va a necesitar para que la ayuden o para que, ¿verdad?, compartan, no, <risa> esto es un lío tras otro, pero no, llega el día de la coronación y el día de la coronación, ¿verdad?, eh, por cierto, nos llaman fotutos, excelente, honrado, venía Cucusa, honrado, eh, llega entonces, Ah, y antes de la coronación, viene la gran idea para el Partido, para el partido Nuevo Progresista. Ay, madre. Es que esto, Evelyn Vázquez va a coger para la alcaldía de Mayagüez esa fruta fresca, como le llama Tomás Hoy. Va a correr. Pues, oiga, está, cuando uno está embarrado, hasta pasar por la letrina apestada. O sea, el PNP está liquidado. Lo que no contaban los republicanos era lo que yo les advertí aquí desde temprano a finales de julio y a principios de agosto, que el cainismo, la guerra de unos contra otros, habría de afectar inclusive al partido republicano. Porque desde entonces, esta gente está dividida y entonces llega el, el momento de la coronación que no sin corona que está Jennifer González y déme decirle una cosa contrario a Iván y contrario a mi hermano Ramón yo creo que fue la actividad proselitista más exitosa de Jennifer González la que más gente había la que más entusiasmo yo oí el lo mismo convención y oí más aplausos que abucheo y obviamente gracias al Partido Republicano tuvo una masa, no es que estamos hablando de un estadio lleno ni una cancha llena pero oiga, oiga, hay gente allí así que desde ese punto de vista fue bastante positivo, de hecho muchas veces me pregunto por qué ese no fue el lanzamiento original reprodujeron algo así pero estamos ahí. Entonces Jennifer llega y dice que habla de la estadidad ahora y estadidad y estadidad chijichai y todo lo que da y sale Ángel Sintrón y dice que es un partido vibrante. Pero mientras tanto los republicanos que viven en Estados Unidos como Miriam, como Albino se le presentan allí a protestar. A protestar. No, 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 no. Ustedes son todos unos farsantes son unos reinos, ustedes no son de Trump, ustedes no sirven para nada. Allí, ¿ok? Y se le presentan haciendo campaña para dignidad con hashtag PNP éxito. Sea, sálganse del PNP. A final de cuenta, cuando uno mira todo esto dice diablo man qué clase de merequete ya no es un peo son miles de peos por todos sitios a todo lo que da y yo pues tiro un tweet que fue parece que el que, que llamó la atención de Tommy Hoy donde, donde pongo hago una relación de ¿De dónde está todo el mundo parado? ¿Qué pasó? Eh, antes era un NPD unitario. Después cuando empiezan los rumores, pues Jennifer contra Pierluisi. hay yo que digo, esto va a formar una garata de que va a ser un todo contra todo. Me cayeron a palo. ¿Cómo va a ser el traidor? ¿Cómo vas a decir, mano? Bueno, ahí está. Y tiró el tweet. Y el tuit mío, no dice mucho, mucho más, lo que dice es algo sumamente sencillo, de una garata, de un candidato contra otro, cuando termina este periodo de casi 45 días de la candidatura Jennifer González, ¿eh? vamos a sumar, how do I love thee, let me count the ways. Jennifer contra Pierluisi, uno. Trompistas contra el Partido Republicano de Puerto Rico, dos. Religiosos contra el Partido Republicano de Puerto Rico y el PNP, tres. Quiquito y Tomás Rivera Jazz criticando al Partido Republicano de Puerto Rico, cuatro. Dignidad contra el PNP y el Partido Republicano de Puerto Rico tratando de robarse los votos eh, religiosos. 5 demócratas, eh, eh, demócratas contra estadistas eh, conservadores. Demócratas contra conservadores estadistas. 6 Liberales contra conservadores. Siete. Quien contra analistas estadistas. Ocho. Plancha contra plancha. Doña Miriam contra el Partido Republicano de Puerto Rico y Jennifer González. Y el PNP Exit, que son los republicanos de Estados Unidos, contra el PNP. Lo que yo les dije ha pasado. Ha habido un contagio total. Ya no es meramente el PNP lo que está en juego. Se va embolando el Partido Republicano de Puerto Rico. Yo me imagino que Zoraidita tiene que estar en brote. Ayer yo puse el video de Luis Fortuño Cuando presentan a Jennifer, vale un millón de pesos si no lo han visto. La cara de Fortuño Es la cara clásica de aquel que le ponían Milhouse, que no sabe qué hacer porque está entre dos aguas como abogado y cabildero en Washington fortuño necesita tanto de la comisionada residente como del, del gobernador y entonces el gobernador fue su compañero de papeleta fue el que lo acompañó en las guerras del 2008 y el 2012 y aquí tiene a Jennifer González a la cual endosa pero no endosa o no endosa pero endosa ...y la cara de, de, de Fortuño ...vale un millón... ...y ese es el lío... ...aquellas aguas... ...trajeron estos lodos... ...ya no, la pelea no es... ...en el PNP nada más... ...y el Partido Republicano... ...que debió haber endosado a Jennifer... ...sin ningún embague... ...porque miren ahora... ...lo que va a decir la oposición... Pierluisi y los PNP si esta mujer ni en el partido suyo la pueden endosar que es un error táctico y estratégico de Ángel Cintrón, de Jennifer González y del partido republicano porque anteriormente habían endosado y no hay nada malo en tener una quiniela republicana eso está chévere yo soy de los que creo que los estadistas si van a echar pa'lante alguna vez que lo dudo, pero si van a echar pa'lante deben tener un frente unido entre demócratas y republicanos. Pero no, no endosan ni, ni su quiniela. Y usted dice, entonces, ¿para qué sirve el Partido Republicano en Puerto Rico? Si no puede tomar posturas sencillas como esa, endosar a lo suyo. Y en eso, doña Miriam tiene toda la razón, ¿verdad? Ese es la madre de los peos políticos, ¿Ok? Esto se regó, se contagió medio mundo, y si a eso le sumamos que el PNP está peleando contra el Nuevo Día y la prensa, o sea, la prensa peleando contra ellos, usted le añade la mogolla, usted le añade todas las demás batallas que hay. Esto dice, ¿cómo diablos el PNP puede ganar la elección? No, el PNP está desintegrado, como el Partido de, eh, republicano se acaba de pegar un tiro ¿Por qué? porque esas luchas fratricidas en un partido conservador como es el PNP en un partido donde el republicanismo ha sido la viga de, y, de, y el criadero de su mayoría de liderato si usted mete una guerra de candidatura y se mete en esos líos va a contagiar a todo el mundo. No es meramente los demócratas, ni cómo, no queremos saber de los demócratas, ni esto. Es todo lo demás. Entonces salen los religiosos, salen los diásporos por allá de, de, de republicanos, sale medio mundo. Abrió a can of worms, ¿ok? Una caja de Pandora. Esa es la situación de la noticia principal, una de las dos noticias principales. A la una y media o a la una vamos a tocar el tema del de ataque terrorista de Hamas a Israel, las implicaciones para Puerto Rico y por supuesto no nos podemos olvidar de la eh, portada más morona que yo he visto en mi vida de primera hora donde la familia Ferrer Ángel le achaca al PNP, al gobierno PNP el cambio climático es que Puerto Rico la verdad es que somos, somos campeones en moronería definitivamente regresamos ya mismito con Peter Miller y Ana Quintero
0: tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. 630
1: volvemos con ustedes mis amigos en todo esto quiero, quiero señalarles varias cosas eh, que me han dicho por ahí por el Twitter el hecho de que Tomás Rivera Schatz y yo no veamos ojo a ojo en muchas cosas, no debe sorprenderlo Tomás y yo hemos sido amigos por más de 30 años hemos siempre garateado, hemos coincidido hemos peleado, ahora nadie puede quitar que Tomás es un verdadero estadista y los tiene bien puestos y me refiero a los valores y a los galones y yo también y ya está y nos respetamos y decimos eso eso es lo primero. Y lo segundo, quiero empezar variando un poco el tema. Pues yo quiero que ustedes vean cómo la prensa tergiversa y crea ficciones y cómo la fabrica. Dice primera hoy, primera hora, fallamos con el cambio climático, seguimos sin hacer nada. Es decir, todas las plantas, todo el programa de plantas solares y todo eso eso no vale nada, eso es hacer nada ¿eh? todas las fincas solares es hacer nada eh, todas estas nuevas luminarias que se están poniendo de menos eh, consumo, es hacer nada esto es una falsedad pero vamos a lo, a lo que hay seguimos dormidos en las pajas, el gobierno incumple con políticas para combatir el cambio climático no promovió la compra de vehículos híbridos ahora es el gobierno el que tiene que promover usted si va a comprar es el gobierno el que se lo tiene que comprar no ha hecho disposición correcta de desperdicio sólido las veces que el gobierno de Puerto Rico no este, todos los anteriores han tratado de poner plantas de disposición de servicios sólidos de desperdicio sólido el nuevo día, primera hora y los secuaces de la prensa han sido los primeros en que se han opuesto y lo otro nos dice, eh, según la ley del 2019, o sea, en el 2019 se aprueba la ley, nos, todavía estamos recuperando del el huracán, nos pasaron los terremotos por encima, nos pasó una pandemia que nos ensejó dos años, vino un gobierno compartido, la inflación se trepó en 8% y no se ha hecho nada. Y la culpa es de Pierluisi. Si subieron las temperaturas y se derriten los, los glaciares la culpa es de Pierluisi por no hacer nada porque se supone que Pierluisi es Dios y puede parar el derretimiento del hielo y puede parar también el que suba el nivel del, del mar y eso es culpa de Pierluisi ese es el periodismo de los Ferrer Rangel eso es el periodismo que todos los días engaña un país cuya educación es octavo grado en promedio y le enseña Ah, si no paró el calentamiento global. Caramba, qué bandido. Peter
0: Miller, empieza con eso. Bueno, Luis, lo, lo que pasa es que... O sea, mira, el Nuevo Día, preocupados los pepinianos por el futuro de su pueblo. Ok, pues esta es la edición San Sebastián del de Nuevo Día. Uh -huh. eh, vocero, sin freno las muertes por conductores ebrios. Y la de primera hora que tú señalaste. ¿Y de qué está hablando todo el mundo? de que estamos a un par de pasos de algo que está ocurriendo en Israel que podría tener unas consecuencias fatales para el mundo completo. Y esta gente hablando de que si sí San Sebastián preocupó por eso. O sea, cuando se escriba la historia de por qué murió la prensa escrita, porque la prensa nunca va a morir. Pero la prensa escrita está tambaleando. Si sea, eso se pasa, un nuevo día hoy está en 40 páginas, vocero en 32 y primera hora que es gratis, igual que el vocero en 24 páginas. O sea que esto, están están con un pie ya metido en la fosa. Y no, yo no estoy diciendo que la prensa escrita, que, que, la, que la, las noticias van a morir, todo lo contrario, están más vivas que nunca. Lo que pasa es que a través de papel ya ese no es el, el medio. Esta gente está perdido El fin de semana del Nuevo Día fue portada loca, transportada loca. Y nada, ellos tienen el derecho, bajo la primera enmienda, de hacer ese tipo de cosas y nosotros tenemos el derecho de no patrocinarlo y no leerlo y no comprarlo. Quiero mencionar algo porque siempre a mí me están chavando con esto. En Puerto Rico hay cuatro periódicos, tres son gratis y solamente el Nuevo Día y yo no sé cuándo van a tener que irse gratis también. Porque esa, eso fue lo que, lo que hicimos en el 12. Y eso es lo que ha predominado hasta el día de hoy. Um, pero si tú te desconectas de tu, de tu audiencia, estás condenado a que te vas a ir. O sea, la, en la radio y en la televisión es por ratings. Si tus ratings bajan a un punto que ya se sabe que no tienes audiencia, goodbye, te fuiste. Ellos están en esa. O sea, preocupados los pepinianos por el futuro. Bueno, fantástico, pero es una noticia a nivel isla. Sí, pero eso tiene el propósito de ensalzar la imagen
1: de Javier Jiménez como un gran gobernante para restarle votos al PNP, ¿entiendes? De momento, todos, todos los asambleístas de, de dignidad tienen relevancia en la prensa y al igual que Javier Jiménez, ¿por qué? Porque es la cuña del mismo palo. O sea, la agenda es destruir al PNP para que entre la mogolla independentista. Eso es lo que hay.
0: Bueno, si estaban mirando las redes el fin de semana pasado, antes que entre Ana, ¿cuál era la, cuál era la esperanza blanca de los de, lo, de los, independentistas? Esa misma, que Javier Jiménez se chupe miles de votos del PNP. Recuerda que Pierluisi ganó por 20 mil votos, y las, y las elecciones, con la excepción de las de Pedro Rosselló y las de Fortunio, las elecciones aquí son todas cerradas. Esa ha sido la tradición.
1: Es uno 1% básicamente. En el en una elección normal, mil votos es menos del 1%.
0: Pero mira, cualquiera que mire la, los resultados en San Sebastián sacó la realidad. Y la realidad es que en el 2020, eh, Javier Jiménez sacó mil de los mil votos que se emitieron allí y Pedro Piel Luisi sacó 5.100. O sea, el efecto de Javier Jiménez para Javier Jiménez,
1: no para el PNP. Para, para Pepino. Eh, vamos con Ana. Ana, este manipuleo de la opinión pública... De decirle el gobierno incumple con las políticas para combatir el cambio climático parte de dos, dos falacias. La primera falacia de que un gobierno puede parar el cambio climático y la segunda falacia es de que el gobierno incumplió estando el gobierno trancado con una legislatura que no aprueba nada y nuevamente en el medio de una pandemia y en el medio de una inflación de 9%. Sí, muy buenas
2: tardes a ti. Y a todos los Escucha y aquí a Peter. Eh, mira, lo que lo que sucede aquí es lo siguiente. La pregunta es, ¿qué negocio no se le dio al a Nuevo Día o a la familia Ferrer Rangel con relación al gobierno? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Al cambio climático? Claro. Esa es la primera pregunta. O sea, ¿cuál es el negocio que hay que no lo pudieron hacer? Y es como tú, cuando tú hiciste la introducción, es correcto, o sea qué tiene que hacer el gobernador, el gobierno contra el cambio a favor del cambio climático o en contra del cambio climático o ayudar al cambio climático? O sea, yo quisiera saber si la legislatura de Puerto Rico ha podido crear alguna medida a favor de que Puerto Rico le pongan como un toldo para que el sol no nos llegue tan un filtro para que el sol no nos llegue tan fuerte y dañe las cosechas y que los huracanes dañe, dañe los no, ajá, que no permita que los huracanes se desarrollen o sea cuál es el proyecto de ley que tiene que hacer la legislatura porque en primera instancia se supone que la legislatura es la que haga esos movimientos para el, go el gobernador aprobarlo o vis a vis si el gobernador enviase una medida a esos fines, la legislatura se la aprobaría, va a estar a favor del nuevo día o a favor de quién del pueblo de Puerto Rico, esas son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es bien fácil sentarse de encargo, verdad, porque tienes tú eres dueño de un periódico a decir tremendas sandeces aquí lo del, lo del, lo del cambio climático va más allá porque el cambio climático aquí nos está afectando y el, y el gobernador está tomando medidas. Por ejemplo, en las escuelas, que se están haciendo ya todos los arreglos, han empezado primero, la gente se queja. Las escuelas son, eh, son estructuras que no tienen la facilidad para poner un andamiaje de tener un, un aire acondicionado, un espacio cerrado, ¿verdad? Porque las escuelas aquí son abiertas, no son cerradas. O sea, en la cuestión de la electricidad, todo ese tipo de cosas, y se están empezando a hacer eso. Los abanicos a, los que abanicos se pusieron en, se, en los pusieron. salones. ¿Ves? Es el gobierno sí está siendo proactivo, dada la circunstancia del cambio climático. El que yo no, el que el gobierno no apoye, eh, que se compren vehículos híbridos. El gobierno puede decirle aquí, aquí todo el mundo le voy a dar un descuento por comprar vehículos eh, híbridos. Ya no, porque
1: tienen que ir a donde la
2: junta tienen que, tiene el que, local, que el gobierno local, yo sé que el gobierno federal te da que te quita los impuestos cuando viene el carro, uh -huh. pero la realidad es aquí a nivel local yo puedo poner, mira el que compre eh, vehículos híbridos o vehículos nada más con carga eléctrica va a tener un descuento en las próximas planillas de tanto, no lo puede hacer, ¿por qué? porque tenemos una junta, como bien dice Luis que nos va a impedir eso porque todavía nosotros no hemos salido totalmente de la quiebra Así que, ¿cuál es el problema? Es un negocio.
0: Pero es, peor, es peor que eso porque, por ejemplo, ¿qué está pasando? Vamos a tocar esto en la, en la, en la segunda hora, pero el conflicto de, 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 allá en, en Israel, eh, ¿se van a molestar los, los saudis y van a bajar el, el, la producción de petróleo? Eso fue lo que pasó no, en el 73.
1: ya subieron el precio ¿sí? y la franja de Gaza e Israel no producen petróleo. Eh, para que bueno, ya, que es el abuso.
0: ya este año, ya en par de ocasiones, la OPEC había bajado su producción. Eso te dice lo efectivo que es Biden. Estos tipos han bajado su producción <risa> combinado con el hecho de que Biden quitó, prohibió mucha exploración en terrenos federales para fracking. Eso está haciendo que Estados Unidos está básicamente en maximum production Quiere coger más miedo. La Reserva Federal de Petróleo está en un punto bien bajito. O sea que Estados Unidos ahora mismo está bien, bien eh, vulnerable. Pero si baja el, si baja la producción del petróleo, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Pues bendito sea el señor. Todas las generadoras de puerto. La, la hay dos o tres, una es de diésel, pero esencialmente estamos a merced del petróleo todavía.
1: Pero Peter, esos mismos periódicos
0: ah, bueno, Que cuando... se
1: oponen, son los mismos que se oponen A las fincas solares A los abanicos que tú pones a la... Se oponen a todo Lo que pudiera implicar Bajar Uy, la
0: huella de carbono En términos prácticos Todavía lo solar No es la respuesta Tú tendrías que básicamente Y lo, lo he dicho antes, lo voy a decir Puerto Rico tiene la finca solar más grande del Caribe, está en Isabela son como 300 cuerdas lo que te produce son 80 megavatios, la isla necesita como 3000, así que tú tendrías que tener literalmente como 70 80 cuerdas, cuerdas, eh, fincas de, 3, 000, de, de 300 cuerdas cada una, con placas solares, el asunto de poner placas solares en todas las casas, que oigo a gente hablando de eso esta es la solución wow, tú sabes lo que cuesta eso eh, aquí hay gente que, que, que lo está vendiendo Barato no es so, En todo hay sus positivos y sus negativos Aparte que energía so Mira, el mejor ejemplo que tenemos Es Texas, cuando recuerdas hace un par de años Que llegó un, una friolera allí Y se congeló todo Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón En noti 1630